0: Hallo auch von mir. Hi, Vince. Wir machen übrigens heute unser erstes totales Corona-Interview sozusagen. Wir sind jeder woanders. Vincent und Antje in München, Maria in Berlin. Aber das wird alles super. Fast als würden wir an einem Tisch sitzen.
2: Genau, haben wir geübt die letzten Monate.
0: Und außerdem bist du ja eigentlich sowieso nie an einem Ort länger. Du nennst dich unter anderem Culinary Trend Scout mit leichtem Gepäck, aber ohne festen Wohnsitz, wie dein Verlag das so schön schreibt. Wie hat man sich das vorzustellen? Also sowohl der Trend Scout, der klingt super spannend,
2: aber auch der nicht existente Wohnsitz ist ja. Geil. Ja, also den Trend Scout, den habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das war tatsächlich der Verlag und ich. Für mich ist immer, was ist ein Trend? Ist ja so mega schwierig. Also ich mag einfach die Welt gern sehen und verstehen und inspiriert werden. Deswegen, so würde ich es vielleicht aufnehmen. Und ähm, das äh, Nomadentum, pfuh. ich habe halt einfach nur einen Rucksack und der wird immer kleiner. Also ich habe jetzt gerade wieder reduziert auf ein 30-Liter-Modell und ähm, arbeite gerade daran, ob man mit einem äh, Outdoor-Wanderkleid äh, quasi immer unterwegs sein kann. Das wird dann abends quasi gewaschen und morgens ist es wieder frisch. Das ist so ein bisschen mein Ansporn. Also eigentlich war es nur Zufall, denn als ich entschieden habe, was ich gerne beruflich machen wollte, ähm, kam einfach kein sinnvoller Wohnort aber raus. Und ähm, das war vor sechs Jahren. Und seitdem tingle ich halt umher, ähm, weiß oft ähm, bis zum Abend hin nicht, wo ich penne. Das ist so ein bisschen ein Spiel, was ich mit mir selber auch mache, um mal meine eigene Comfortzone zu bashen. Und dementsprechend klappt. Also ich habe viele tolle Orte gesehen, wunderviele, wundertolle Menschen kennengelernt. Also es ist ähm, sehr sehr immer wieder aufregend. genau Es klappt aber auf jeden Fall.
0: Oh mein Gott, was war der aufregendste Ort, in dem du abends gelandet bist zum Schlafen?
2: Uh, also ich hatte einmal, ähm, da, ich war auch oft blank, kann ich direkt die Hosen runterlassen, also ich habe äh, oft wenig Kohle gehabt und ich war zu einem ganz coolen ähm, Gastkochen mit meinem Freund, der zwei Sterne in ähm, Kanazawa, Japan kocht, in ähm, New York. Und ich war tagsüber in der Gramercy Tavern und wir haben gekocht und wir waren total fancy und die Kochjacke musste gebügelt sein. Ich hatte nicht mehr genug Kohle fürs Hostel und habe mich schon auf der Straße schlafen sehen, habe die Ecken schon gecheckt und dann habe ich doch nochmal gejammert und dann habe ich ähm, in einem ganz schlimmen Hostel in New York ähm, vorgelegt, der Toilette auf dem Boden geschlafen und ähm, ganz kurz nur, damit morgens, als die Leute dann irgendwie sich waschen kamen, ich schon weg war, aber das war so das Krasseste, aber auch das habe ich entspannt überlebt und stand dann wieder in der Küche, also geht alles. Wir haben ja das Glück, dass also ich es freiwillig mache, also zu sehen, wie viele Menschen auf den Straßen leben, ähm, die da durch ganz krasse Umstände teilweise auch hingekommen sind, das ist eher das Schlimme und ich finde, gerade dann da sich irgendwie so auch mal auf Augenhöhe zu begegnen, ist eigentlich eine tolle Erfahrung.
0: Ja, und, und die Entscheidung dazu,
2: dass du gesagt hast, du
0: willst Nirgendwo mehr wohnen. Wo, wo war denn dein letzter fester Wohnsitz? Und bist du irgendwo gemeldet? Oh Gott, um oh
2: Gottes Willen. Ja, das ist ja Deutschland. Ähm, da geht das nicht ganz so gut. Ich bin gemeldet bei meiner ähm, tollen Schwester, wo ich auch mal wieder aufschlage. Die hat ähm, vier ganz coole Kids und dementsprechend muss ich halt auch mal da sein, um zu gucken, wie die wachsen. Ähm, nee, das war wirklich, es war nie Absicht und es war mir auch überhaupt nicht dogmatisch. Es ist einfach nur, dass es praktisch keinen Sinn macht. Und ich habe, mein letzter Wohnort war ähm, vor sechs Jahren in ähm, Schinzervik am Hardangerfjord in Norwegen, wo ich als Küchenchef gearbeitet habe und wo ich mir dann halt überlegt habe, wie soll mein Leben zukünftig aussehen, vor allen Dingen, was möchte ich machen und für mich ist halt irgendwie, ähm, Beruf ist die totale Leidenschaft, auch wenn es so furchtbar klingt, aber ich bin echt schrecklich auch, glaube ich, für viele Freunde, weil es halt bei mir echt immer um Essen geht und ich auch um, über nicht viele andere Sachen rede. Und da war einfach klar, ähm, das, was ich machen will, das geht nicht mit einem Wohnort einher. Und ähm, für mich war das nicht schlimm. Also für mich amüsiert es, wenn Leute das so schockiert. Ähm, weil letztlich, wir hatten tausende Jahre, gab es Nomadentum, ganze Völker, ähm, die sich so ähm, die so gelebt haben. Und auf einmal ist es für uns so total undenkbar. Das finde ich ähm, lustig für mich, ja.
0: Du hast viele verschiedene Sachen gemacht. Du bist gelernte Köchin, dann hast du auch noch mal eine Runde studiert. Du hast gerade gesagt, du warst auch schon mal Chefköchin. Mhm. Du hast ein Marketing gemacht und warst mhm. bei den Leuten See auf der Unternehmerseite sozusagen. Mhm. Was sagst du, wenn die Leute dich fragen, was du arbeitest?
2: Oha, um ähm, oh Gottes Willen. Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, im Herzen bin ich Koch. Das ist irgendwie für mich das Wichtigste. Ähm, und das war für mich auch immer die Essenz. Aber ähm, als ich diesen besagten Moment hatte ähm, in Norwegen, wo ich ziemlich ähm, auch privat einfach total ähm, orientierungslos war, weil große Lebenskrise, ähm, habe ich halt überlegt, was ich kann. Also was ich kann, was mir gut tut, was ich vielleicht auch der Gesellschaft irgendwie ähm, zurückgeben kann. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, was ich mal gemacht habe und was ich immer ähm, gut fand, habe ich halt gemerkt, dass es immer schön war. Ähm, es war immer eine Verbindung von Menschen durch dieses Medium essen. Ähm, klingt jetzt so abstrakt, aber es kann einfach nochmal sein, dass du, als ich in den USA war, ähm, war das für mich so die Kommunikationsmöglichkeit, die so ganz nah, ganz ähnlich war. Ähm, das war dann als, als Koch so und ich fand diesen Moment immer toll, wenn der Teller zum Gast kam. Und das war dann auch später im, im Marketing sogar so. Und deswegen habe ich für mich diese Klammer eigentlich gesetzt, okay, ähm, Menschen mit Essen verbinden. Und wenn Leute mich fragen, wo ich weiß, dass sie damit umgehen können, dann sage ich, ähm, dass mein, mein Job ist, dass ich Menschen durch Essen verbinde. Und ganz nebenbei schreibst du auch ab und zu mal ein
0: Kochbuch?
2: <lacht> ja, das, das war tatsächlich Zufall, ähm, lustigerweise, weil ich fand das immer so, ach, jetzt unter uns, ähm, also richtige Köche und Kochbuchautoren, das ist immer so ein bisschen eine schwierige Nummer. Also entweder bist du halt so ein geiler Macker, dass du, keine Ahnung, ähm, Alenio den fetten Wälzer machst. Oder es gibt halt die, die Kochbücher schreiben und das ist dann halt auch manchmal so ein bisschen ähm, Hobbykoch. Level so und das fand ich dann auch immer schwierig und als Koch zu sagen, das ist ein Kochbuch, da musst du schon irgendwie einen Arsch in der Hose haben und ähm, das fand ich immer ganz schwierig. Ich wollte das nie und ähm, ich habe aber lustigerweise einen Kunden auf Bali und das war ähm, einfach super, super spannend und da habe ich meiner ähm, Freundin, die beim Fansperger arbeitet, von erzählt und dann hat sie gesagt, lass doch mal eine Rezeptstrecke machen und dann sagte sie, ähm, hast du einen präferierten Fotografen? Habe ich gesagt, nö. Hast du eine Ordnung? Und gesagt, nö. Und dann hat sie gesagt, ich habe da jemanden für dich und dann hat sie mich mit der ähm, Divi Angelo connected und wir haben eine ähm, eine Strecke über Bali geschossen und wir haben einfach unfassbar viel Spaß gehabt und Divi ist einfach äh, so eine begnadete ähm, Fotografin, eine für mich der weltbesten Food-Fotografen und Reportagefotografen und ähm, seitdem machen wir halt Quatsch zusammen und dann haben wir halt einfach so zum Zeitvertreib und ein bisschen Kohle ranholen ähm, Foodstyling gemacht und dann kam halt irgendwann sorry, und dann kam halt irgendwann die, ähm, die Frage so äh, ich habe gedacht, die Rezepte das kann ich auch vielleicht auch sogar manchmal auch ganz okay und halt so nebenbei mehr oder minder und dann hat der Verlag gesagt, er will es nicht ein Buch schreiben. Ich gesagt, ja, zu Not auch. Und ähm, da ist das draus entstanden. Aber ich hatte halt wie immer Glück in meinem Leben, dass das ähm, Thema halt komplett zu mir passte und ich mich ähm, mit Themen auseinandersetzen durfte, die einfach total cool waren und eben mit Vivi zusammenarbeiten durfte. Und so ist es eigentlich weitergegangen. Und ähm, ich finde es toll, weil ich es natürlich so super auch inspiriert vom Wind sind, ähm, das einfach cool finde, wenn Themen, die einem wichtig sind, wo man das Gefühl hat, dass sie auch insgesamt für die Gastronomie und auch die ganze, ähm, die, die kochende Welt irgendwie relevant sind, wenn man die halt ähm, mit solchen schönen Wegen irgendwie drücken kann und ähm, irgendwie Awareness schaffen kann, finde ich es einfach cool, das machen zu können und dementsprechend war halt gerade das Thema Geschmack und das Thema Fermentieren und was noch kommt, ähm, für mich einfach, ich würde, glaube ich, nie was machen, was so belanglos ist, das finde ich auch irgendwie
1: schwierig. Also Außer wenn die Bilder ganz schön sind. Geschmack <lacht> ist ja nicht belanglos. Genau, Geschmack war dein erstes Buch, Fermentieren das zweite, das dritte. Ist jetzt verschoben worden, oder? Wenn ich das richtig Ja, das war das
2: größte Corona-Drama tatsächlich und da war ich auch ein bisschen bockig. Ich hoffe, dass der Verlag jetzt nicht hört, aber ich glaube, die haben es leider auch gemerkt. Genau, Das ist ein Projekt, was sie, wir nicht zusammen machen. Und zwar, wie gesagt, durch meine Arbeit auf Bali. Ich habe einen Cater, den ich berate auf Bali. Super spannend. Das ist ein großes Unternehmen, die so ein bisschen gemerkt haben, die gibt es seit 20 Jahren, dass die Marktanteil verloren haben und wollten sich umpositionieren. Und ich habe sie dann am Beraten in verschiedenen Catering-Konzepten, die wir gemeinsam entwickelt haben. Das war mega, das ist der Traum eines jeden Kochs. Also wir waren auf Bali unterwegs, haben Zutaten gesucht, haben zusammen gebrainstormt, haben ähm, das Geschirr mit einer Manufaktur entwickelt, wir haben die Möbel gebaut, also alles. es war mega geil. Und ähm, da habe ich dann halt gemerkt, ähm, dass da halt so eine ganz krasse andere Dimension zum Kochen ist. Da wird zum Beispiel, wir kochen nie auf Bali, bevor nicht ähm, Opfergaben gemacht werden. Also eine große Opfergabe, für jeden kleinen Herd gibt es eine Opfergabe, die der erste Espresso aus der Kaffeemaschine, aus dem Siebträger kommt, quasi als Opfergabe an die Götter. Und das spielt halt überall eine Rolle, also in allen möglichen Facetten. Und das hat mich so fasziniert, wenn du in den Tempel gehst, dann bringst du ganz viele Essens-Gaben quasi Gaben, und bringst sie nach vorne und dann holst du die irgendwann mal ab im Laufe des Gottesdienst und isst die dann halt. Und das fand ich halt einfach toll. Und gerade dieser Konflikt, so wie ich das hier in in Deutschland oder viel auch in anderen westlich-europäischen europäischen Ländern erlebt habe, dass es so entkoppelt ist, hat mich immer schon total verstört. Ich selber bin ähm, kein ähm, christlicher Mensch. Ähm, ich habe christliche Werte, aber meine Schwester beispielsweise ist ähm, Theologin meiner Familie in, in der Seite und ähm, ich fand das immer strange. Ich habe einmal auch so ein halben klar in der katholischen Kirche gehabt und dementsprechend fand ich es spannend, diese Verknüpfung von Essen und Spiritualität, wie es ist und davon habe ich Vivi erzählt, habe sie mitgenommen und dann hat sie ganz, ganz geile Bilder gemacht, die auch schon krasse Preise abgeräumt haben und darüber schreiben wir gerade ein Buch, also es ist fast fertig und wird hoffentlich bald dann gedruckt. Und
0: wie gut, dass wir Vivi auch noch im Interview haben und Yay. im nächsten Podcast. Genau, das passt ja auch ganz gut zu deiner Mission, du sagst connecting people through food mhm. und jetzt ich meine, Geschmack ist natürlich eine zentrale Komponente von Food. Was ist denn für dich guter Geschmack? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz was über das Buch erzählen. Also wir wissen ja, es gibt diese fünf Geschmacksrichtungen. Dann habe ich jetzt gelernt durch dein Buch... Die Anzahl der Geschmacksknospen, die sind bei Babys und Kleinkindern mhm. noch viel, viel mehr als bei Erwachsenen, was irgendwie heißt, verliert
2: unseren guten Geschmack, oder? Das ist so. genau. Also es gibt verschiedene ähm, Facetten, die ich halt auch in der Recherche fürs Buch einfach gelernt habe. Ähm, also, was ist Geschmack? Also, Geschmack ist einmal so ganz ähm, physiologisch zu erklären, also die, die Wahrnehmung der Grundgeschmäcker, ähm, die wir im, im Mundraum wahrnehmen, halt also auch nicht nur auf der Zunge, wie man immer denkt, sondern halt im kompletten Mundraum erfüllt sind die ähm, Geschmacksknospen. Was ist wirklich, sind Rezeptoren, das ist Schlüssel, Flossprinzip, ähm, da kannst du quasi nichts gegen machen. Also wie sehr du dich darauf konzentrierst oder wie sehr du ausgebildet bist von deinen Geschmackskosten, sind unterschiedliche Dinge. Es gibt ja auch so die Supertaster, die extrem viel einfach wirklich sensorisch wahrnehmen. Aber man kann das immer schulen. Ich habe gestern ein ganz cooles Meeting gehabt ähm, mit der Astrid Löwenberg, die Sommelier ist, die natürlich nochmal ganz anders rangehen. Was ich spannend fand, ist, ähm, dass man über Geschmack reden muss. Ähm, dass durch diese Verbalisierung der Geschmäcker ähm, die Facetten auch größer werden. Denn erst, wenn ich etwas beschreibe, ähm, gehe ich auch expliziter vom Gedanken her da rein, das zu differenzieren. Ich will es dem anderen irgendwie klar machen und dadurch kann ich halt äh, lernen, was ja wirklich in der Verkostung von Wein passiert. Das sollten wir auch einfach mehr machen. Also ich bin ja echt total ähm, Freund davon, auch in der Küche ist es ja oft so, ich weiß, wie die Tomate schmeckt. Scheiß, weißt du das? Also du weißt vielleicht, wie Tomaten generell schmecken, aber wie die eine, die da vor dir liegt, schmeckt, das weißt du garantiert nicht. Und das kannst du auch nur die diese, für mich ist das ja neben all diesem Physiologischen auch ganz große Menge an irgendwie Magie. Also für mich ist halt dieses, dieses Wunder, der Natur flasht mich wirklich. Also ich sehe immer wieder Dinge, wo ich denke, das ist krass, Also das kennen wir niemals so konstruieren. Und es ist alles schon natürlich da und trotzdem nehmen wir es im Alltag gar nicht wahr. Und dieses Quäntchen irgendwie Unerklärbarkeit finde ich halt super reizvoll beim Geschmack. Also natürlich hast du dann auch nochmal die, die ganzen Aromen, die du im ähm, Briechkolben wahrnimmst, die ganzen... Ähm, feineren ähm, Zusammensetzungen, die sich dann auch wieder an unterschiedlichen Orten treffen, die du modifizieren kannst, wo die Fermentation ja nochmal eine riesen neue Welt aufmacht, was auch total spannend ist. Also wir haben im Buch auch den Fokus auf die, vor allem auf die geschmackliche ähm, Umwandlung ähm, gelegt. Aber einfach zu sehen, dass zwischen all dem, was man irgendwie erklären kann, was mega schlecht eigentlich erforscht ist im Vergleich zu anderen ähm, Bereichen, was ich auch total spannend finde. Das, was wir immer erleben, ist super schlecht erforscht. Aber dass du halt manche Sachen nicht erklären kannst. Und gerade so das reizt mich halt voll. Ich bin selber halt ähm, ich muss mich auch nicht hab manchmal Pipi in Augen, wenn ich esse. Also wenn Sachen so richtig, richtig gut sind, dann kommen mir schon mal die Tränen. Aber ich habe halt so verschiedene Level von Wohlbefinden mit so einem wohligen Herzen zu so, so Gefühlen, die in den Arm strahlen. Und ich denke mal so, Gott, bin ich da die Einzige? Haben das andere Leute auch noch? Kann man da mal drüber reden? Und das würde ich irgendwie ähm, total cool finden, wenn wir da einfach tiefer ran kämen. Und ähm, was ich jetzt schreibe ich aus, was ich oft auch denke. Man hat oft den Alltag, wo man wirklich von einem Gebäude ins nächste Gebäude geht und ist, man ist immer nur so losgelöst von Natur. ist nur in künstlich gemachten Sachen. Und was dann allein so ein bewusstes Essen eines Apfels oder das Zerzupfen eines Salatblattes und dann riechen und essen, was es dir eigentlich nochmal wieder so eine Wiederverbindung mit der Natur geben kann, die ja so einfach ist. ist ja eigentlich wie so ein Pocketurlaub. Und dass wir das nicht nutzen, schockiert mich. Und da so ein bisschen irgendwie einen Anstoß zu geben, würde ich halt cool finden. Und auch so, wie gesagt, für, für die Kochbranche, einfach mal da erstmal. Und dann denk mal nach und sei irgendwie, such nicht nach Sicherheiten, sondern sag einfach, was schmeckst du da und was könnten da passen und das finde ich cool.
1: Ähm, das mit dem Pipi in die Augen, also das gibt es ja tatsächlich und das ist auch, ähm, kenne ich auch, hatte ich jetzt erst im, am, am Chiemsee am Wochenende mit einem Matthias. Aber <lacht> äh, also Bootweise quasi, aber ähm, Geschmack ist nicht erklärbar, hast du gesagt. Oder nee, wir reden zu wenig über Geschmack und ähm, es, ist nicht, es sind alltägliche Sachen, die nicht er erklärt sind oder viel zu komplex ja. Macht es macht Sinn? Also nimmst du, nimmst du dann nicht die Romantik und die Pipi aus den Augen, wenn du es erklären könntest? Ja, das ist die, nee, genau. die Gefahr. Ich, also
2: ich also das kann ja kannst du ja zu einer philosophischen Diskussion ne? Also ich okay. glaube, du kannst, könntest super viel, könntest du noch erklären. Ich glaube daran, dass manche Sachen nicht erklärbar sind, weil ich auch tatsächlich glaube, da haben wir auch schon drüber geschnackt, ob, ähm, ob ich eine Art von Energie in, irgendwie in Essen reinbekomme. Welche Energie ist sowieso schon im natürlichen Produkt? Die, ähm, ist die anders, wenn das ähm, ökologisch ähm, angebaut wird oder wenn das in, in der Masse angebaut wird? Also was ist es eigentlich... Mit all dem, was wir verstehen können, vielleicht geht es doch runter auf das, was unerklärbar ist. Und wieso ähm, wollen wir uns darauf nicht einlassen? Also ich glaube gerade diese, diese, ähm, dieses bisschen an Magie, auch dieses, wie kann ich eine Emotion transportieren? Kann ich die transportieren durch Essen? Das ist eigentlich das, was ich das Spannende finde und ähm, was auch, glaube ich, unsere Branche einfach reizvoll macht. Dass, ähm, dass es immer noch ein bisschen Magie ist, die, die zwischen Leuten entsteht, das ist irgendwie... Ich, ich etwas weitergebe an dich, ich habe vielleicht eine Vorstellung von einem Gericht und ich gebe das dann an dich weiter, du nimmst das in dich auf und es manifestiert sich in dir im Optimalfall. Das ist halt für mich total spannend und ähm, das machen andere Leute mit, mit Kunst, andere Leute machen das mit Musik und ich finde das toll, wie es funktioniert und dass durch dieses ganz Innerliche, ähm, das ist ja wieder diese Aussage mit dem, es gibt man zwei Sachen, wo alle Sinne ähm, quasi involviert sind und ähm, beim Essen hast du einfach die Möglichkeit, so krass an die Leute ranzukommen. das ist für mich ist cool. Und selbst auch bei Corona jetzt zu sehen, okay, ähm, so viele Sachen haben wir aufgebaut, aber da gibt es vielleicht auch diese eine Connection, ähm, die kannst du halt irgendwie, kannst halt immer spielen und die ist irgendwie immer da. Das finde ich reizvoll Also ich freue mich über das Unerklärbare, aber ich bin auch ein Science-Freak. Also ich liebe Zahlen, ich liebe Naturwissenschaften, ich habe in meinem Studium äh, Chemie, Biochemie geliebt äh, und finde es cool, das auch in der Küche zu verstehen und auch mitspielen zu lassen. Ähm, finde es aber toll, dass im Endeffekt ist die Natur sowieso mal schlauer als wir. Das ist, finde ich, eine tolle, ähm, so ein bisschen entmächtigende, aber darin auch wieder beruhigende ähm, Erkenntnis.
0: Du berätst Gastronomen oder ja ganz Firmen. Ne? Und zum mhm. Beispiel auf Bali. Wow, also wie kommt man nach Bali? Und ähm, was wollen die von dir genau haben? Also machst du so ein komplettes Konzept? Fangen die bei Null an und sagen, ey, mach mit uns mal den Foodtrend? 2021, wie mhm. kommt die Zusammenarbeit zustande und wie sieht so ein Projekt dann so im Detail aus? Soll es jetzt nicht wahnsinnig groß ausführen, aber ja. dass man mal eine Vorstellung
2: dafür bekommt. Also ja, also von bis es fängt, ähm, als ich überlegt habe, ob ich das machen möchte, das war natürlich super schwierig und ich habe einfach stumpf mal äh, gegoogelt, wer macht denn sowas auch oder wer braucht denn sowas auch und da hat irgendwie das Universum mir diese Bali-Connection wirklich über Nacht geschenkt und das war für mich ein toller Start. Ähm, ich habe auch einen kleinen Laden in Hamburg beraten, das war schön, die betreue ich immer noch, aber jetzt inzwischen ähm, berate ich mit einer ähm, großen Agentur ähm, in Frankfurt mit den F&B Heroes und ähm, wir sind eigentlich, machen vor allem Konzeptentwicklung wirklich, ähm, wir geben den Leuten Ideen, also ähm, wir machen bauen komplette Gastronomie, Konzepte auf. Ähm, das beinhaltet natürlich immer auch einen Blick ähm, in die Zukunft. Ne? Also wir haben gerade ein Konzept geschrieben, ähm, ziemlich sportlichen Timing für ein Hotel, ähm, was 2024 eröffnen soll. Ähm, was heißt das? Ne? Also was heißt das mit Blick auf die Trends? Was wird dann gegessen? Was ist dann relevant? Ähm, haben wir irgendwelche Pandemie-Situationen, ähm, die wir bedenken müssen? Also ähm, das passiert aber auch ganz praktisch, dass ein kleiner Laden umpositioniert werden soll und ähm, wir aber ein neues Konzept spinnen. Ich finde es immer toll, ähm, wenn wir ganzheitlich arbeiten können. Wir begleiten gerade ein Projekt in Helsinki, ähm, wo der Spot ist da und ähm, die Brand hat schon ein Objekt und möchte sich jetzt dort weiter quasi ähm, entfalten, aber da kommt das Umfeld total mit, mit, ähm, mit hinein, dass man eine Kultur zu verstehen, ähm, das ist für mich halt das Reizvolle. Und ähm, dann wird das Ganze aber auch ganz also von einem großen Konzept, wo dann auch alle ähm, die ganzen Designsachen mit reinfließen, das Interior mit reinfließt, natürlich auch die ganze wirtschaftliche Seite. Also wir arbeiten extrem ganzheitlich und am Ende stehe ich mit den, den Köchen, die wir rekrutiert haben oder unterstützt haben, in der Küche und es geht wirklich darum, diese Idee auf den Teller zu bringen. Und das ist für mich so das Coole, dass ich von ganz wild Ideen spiele, und äh, alles einfließen lassen, was ich vielleicht mal irgendwo gesehen habe oder wo ich Gefühl habe, dass es passen könnte in der Interaktion mit den ähm, anderen ähm, Stakeholdern, dass man dann einfach was entwickelt, was am Ende fühlbar ist. Ich glaube, das ist das Coole an der Gastro. Am Ende kommt da ein, ein Mensch hinein, hat eine, eine Reise als Gast und hat ähm, Interaktionen ähm, mit Personal, mit den anderen Gästen und bekommt dann irgendwann mal ein Gericht und Getränk gereicht. Das ist einfach, ähm, und da passiert was. Und ich finde, das so komplett zu begleiten ist für mich das Coole. Genau. Und was sind die Trends? Was kommt?
0: Also Hotel 2024 klingt ja total spannend. So. Man muss ja schon total in der Zukunft denken. Und
2: also ich glaube, ist. du kannst halt immer so ein bisschen gucken. Ne? Es gibt ja die, die Hanni Rutzer, die immer ihren, ihren Trend Report macht. Ähm, wie viel bewahrheitet sich, wie viel nicht? Ich glaube, es ist. Ähm, die Gastronomie ist ja letztlich ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Und ähm, wer hätte sowas wie, wie ähm, Corona erwartet? Ich glaube, es wenn du an die Essenz der Dinge gehst, dann macht das oft Sinn. Also ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, jetzt kommen irgendwie die Stan-Countries waren für 2019 irgendwie anmoderiert, Usbekistan, Tadschikistan. Ja, ähm, ist nicht wirklich angekommen, vielleicht gibt es ein paar Läden, aber ich frage mich halt immer, was ist die Essenz? Also warum ist das interessant? Also warum äh, hat man wegen Sushi entgegen aller Erwartungen ähm, die Welt erobert, ne? solche Sachen zu verstehen? Ähm, und zu verknüpfen mit gesellschaftlichen Entwicklungen, das finde ich halt irgendwie total reizvoll. Für mich ist das, ich meine, hat ihr gerade schon gemerkt, echt so diese Wiederverknüpfung mit der Natur. Ich glaube, dass viele jetzt auch gemerkt haben, wie, ähm, wie, so, wie die Natur rütteln kann durch so eine Pandemiesituation und aber auch zu sagen, okay, ähm, wir hatten doch alles mal irgendwie, das war natürlich jetzt der Trend mit, mit der krassen Regionalität, aber, aber auch zu verstehen, was heißt denn das heutzutage, also muss ich wirklich nur rund um den Kirchturm kaufen oder wie kann ich mich perspektivisch entwickeln, wie läuft vielleicht die Warenversorgung in fünf Jahren, ne? also wo wird angebaut, was wird angebaut. Und ich glaube, dass man das in Verbindung ähm, mit wirklich so diesem Longing, was vielleicht eine Gesellschaft hat, was sich in der Gastronomie austobt, ähm, zu verbinden und dann für den Standort das richtige ähm, Konzept zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das ist schwieriger. Ne? Also ich würde nie sagen, es wird irgendwie die, die eine Kultur. Klar haben wir Lateinamerika noch nicht richtig kulinarisch irgendwie entdeckt und da bin ich aber auch mal vorsichtig, weil ich es auch schwierig finde zu sagen, okay, jetzt holen wir das Restaurant. Ich war jetzt gerade im Mama Makan in Amsterdam, Indonesien und ich bin ja sehr liebe indonesisches Essen, vor allem balinesisch und habe auch schon viel gemacht. Ja, aber das, du kriegst ja das Flair irgendwie nicht transportiert, weil das die Essenz wird irgendwie nicht abgefragt und so ein irgendwie, was man meint, wie das so sein könnte hier, das ist es halt nicht, ne? weil so funktioniert es nicht und deswegen ist es mir halt wichtig, das so tief reinzutauchen und dann zu, quasi das Ganze zu, zu vermischen und dann den Ort anzupassen. Klar, die voll Bock auf was geiles Polynesisches irgendwo, das ich plan auch immer, tatsächlich darf ich jetzt eigentlich offiziell nicht sagen, aber so ein paar Sachen, die ich auch cool finde, kommen halt auch oft irgendwo vor, ne? also die werfe ich natürlich dann auch in die Runden mit rein ähm, und wir diskutieren das gemeinsam aus und ich glaube, Gastronomie ist ja immer mehr auch irgendwie so ein kleines Abenteuer in dem, ähm, was uns der Alltag irgendwie gibt. Also wir werden immer individueller und brauchen vielleicht auch individuellere Lösungen und ich glaube, dass man da super viel machen kann in der Gastronomie. Aber wir wollen auch irgendwie was erleben. Das muss nicht immer aufregend und wild sein, was muss uns einfach eine Verbindung mit, mit uns und den Mitmenschen der Natur geben. Und ich glaube, das ist so der Weg. Genau. Und wann kommt die
0: deutsche Kirche jetzt nochmal ganz groß raus?
2: Ähm, ich glaube, dass sie ähm, ja im Kleinen wiederentdeckt wird. Ich glaube, wie immer, dass wir so ein bisschen, wir hatten ja ich fand es schrecklich, diese Phase ähm, rund um die Ende der 90er, also diese, die Zitronengrasphase fand ich zum Beispiel ganz furchtbar, wo dann irgendwie so ein paar Sachen rausgeholt wurden und es wurde alles so gemischt und es war nur noch Fusion und es hat sich keiner mehr getraut. Und ich glaube, wenn man sich traut, einfach Gerichte wieder zu verstehen, ähm, bis in die Zutaten runterzugehen, dann kann das wieder kommen. Also für mich, ich bin ja komme aus Friesland, war für mich immer ein Horror. ne? Also totale, da ist gar nichts, nichts. Und, ähm, aber jetzt zu verstehen, okay, krass. Und meine Oma hat immer dieses geile Bodengericht gemacht. Oh, ne? durch Boden, das kennt kein Mensch. Aber das gibt's nur da. Und dann zu verstehen, okay, wieso haben die eigentlich Boden gehabt? Okay, weil der Boden so krass ist. Und den haben die damals einfach genutzt, weil er einfach so viel Mineralien hatte. Das war gut für die Boden. Und dann da so tiefer reinzugehen, ich glaube, wenn man das... Da gibt es so viele Ansatzpunkte in Deutschland. Ich glaube, wenn man da tiefer reingeht und dann dahinter steht und sagt, okay, das ist einfach ein geiles Produkt und das adaptiere ich auf die jetzigen Ansprüche, da muss vielleicht nicht mehr die fette Stück Speck rein, sondern das kann ich vielleicht auch anders lösen und vegan lösen. Ähm, ich glaube, dann ist für jeden das Feld da, die deutsche Küche zu entdecken und letztlich ich meine jetzt, äh, Rezeptier hat es mit Porken und Trompeten gemacht. Ich glaube, die Porken und Trompeten brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, es gibt tolle Läden auch in, in Deutschland, die das jetzt schon gut und gescheit machen und die auch auch nicht die ganz lauten, aber ich glaube, die
1: sind eher die, die wir
2: brauchen.
1: Aber gibt es eine deutsche Küche? Also ich meine, also nee. Dänemark hat es da ein bisschen einfacher. Ne? Also die haben, glaube ich, äh, lass mich lügen, Zehntel der Einwohnerzahlen in Deutschland, sind regional auch nicht so breit aufgestellt wie, 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 wie Deutschland, also allein in der Alpenregion. Mhm. Äh, dann Norddeutschland äh, mit, mit, zum, mit Meerblick. Gibt es eine deutsche Küche? Oder macht es überhaupt Sinn, über eine deutsche Küche zu reden? So als, als also, weil Es gibt ja auch keine französische Küche an sich. Also, null.
2: Es gibt auch keine balinesische Küche. Es ist totaler, äh, totaler Unfug, das glaube ich auch. Also ähm wie will man das auch, also will man dass das, dass es irgendwie die neue deutsche Küche gibt? Das ist ja Küche die Frage, oder genau. Oder also genau. ja. Ähm, du, ich, ich bin auch total, ich glaube, es braucht auch keinen Tag, also die Küche braucht auch kein Label, also nur um es zu verstehen, musst du das nicht irgendwie ähm, in der Form kommunizieren, es gibt genauso wenig eine, eine deutsche, wie eine, eine niederländische, aber auch die gibt's. Und ich glaube, von diesen komischen Gedanken wegzukommen, ne? also ähm, die, die gute französische Küche, die, äh, keine Ahnung, entspannte italienische Küche ist auch schmarrn. auch da gibt's komplizierte ähm, Rezepturen, also ich glaube, differenzierter reinzugucken und vielleicht ist das auch so, ich sage mal, ähm, kulinarische Globalisierung irgendwie 3.0, ähm, dass wir uns mal von diesen Klischees auch irgendwie lösen und Sachen versuchen vernünftig zu verstehen. Deswegen, und ich glaube, da ähm, gibt es so viel zu entdecken und das ist eigentlich ganz cool. Als ich in der Ausbildung war, hatte ich ähm, diese Gedanke, dass es so viele Kulinariken gibt und so viele Zutaten gibt und so viele Arten zuzubereiten, hat mich total beängstigt. Das hat mich richtig panisch gemacht, darüber nachzudenken. Es gibt so viel und du kannst das gar nicht nie alles probieren und nie alles verstehen. Und jetzt denke ich, krass, wie geil ist das? Also ich finde, das ist ja so ein hardcore krasses Kulturgut in Kombination mit den natürlichen Produkten und mit den Menschen, die es machen. Es gibt einem so unfassbar viele Möglichkeiten der Entdeckung und genau das irgendwie lässt mich jeden Tag sagen, okay, krass, das ist genau die Branche, in der ich Spaß haben will. Und ähm, ich glaube, mit den offenen Augen muss man einfach rangehen. Ich glaube, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Mut in Deutschland zu sagen, okay, bei uns ist halt
1: auch geil. Du, ich. du hast jetzt gerade ähm, ein Thema äh, angesprochen, Spaß in dieser Branche. Ähm, da arbeiten wir zwar ja neben, äh, nebenher so ein bisschen gemeinsam dran, damit das auch so weiter bleibt, dass die Antje und ich. Und ähm, da würde ich jetzt vielleicht mal ganz kurz so ein, zwei Punkte von dir abklopfen, jetzt hier im Podcast siehst du Spaß in dieser Branche noch in 20, 30 Jahren? Oder wie, wie, wie schaut der anders aus? aber die aktuelle Situation ist ja so, dass von 2008 bis 2018 ähm, nur noch 50 Prozent der Auszubildenden an eine Stadt kriegen. Und das ist ja eigentlich, mhm. äh, also in der, in der Küche zumindest, ist ja eigentlich so, eine, so ein Schlag ins Gesicht. Ähm, was, mhm. Wie schaut das aus? Hast du in 30 Jahren noch Spaß? Und wie schaut der aus?
2: Also ich bin mir sicher, dass ich den Spaß habe, weil <lacht> ähm, ich immer Ach, Spaß habe, das einfach immer sehr. Ähm, ich glaube, dass wir gesellschaftlichen Wandel brauchen in verschiedenen Facetten. Ich glaube, als erstes müssen muss einfach müssen Lebensmittel und vor allen Dingen Gastronomie und gastronomische Leistungen und der Stellenwert für die Gesellschaft viel höher wieder angesiedelt und viel höher bewertet werden, sowohl monetär als auch von dem höheren Wert. Das ist für mich... Step 1, denn ähm, nur dann können ähm, Arbeitsbedingungen geschaffen werden, wo ähm, Leute sich entfalten können, wo ähm, Küchenchefs nicht nur die eine Zahl im Kopf haben, die da ist, wareneinsatz ähm, wo und Personaleinsatz, ähm, wo einfach eine andere Freiheit ist und wo auch Kochen und Gastronomie als Kulturgut verstanden wird. Also das ist für mich der erste Punkt. Ähm, ich verstehe, glaube ich, viele Köche, mit dem, wie sie sich verhalten. Ich selber stand auch an, an vielen ähm, Pässen schon und wurde zusammengeschrieben ähm, und hatte nicht immer ähm, die Erfahrung und die Größe, damit umgehen zu können. Ähm, ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind. Ähm, es gibt viele tolle ähm, deutsche Gastronomen, die sich vorbildlich äh, aufstellen in dem Bereich. Wir reden ja auch oft darüber, das Problem ist, glaube ich, dass das führen nicht gelehrt wird. Und auch dass ähm, sowas wie New York äh, New ist überhaupt ja undenkbar in, in der Gastronomie, weil halt ähm, die Sicherheit irgendwie fehlt. Und ich glaube, wenn wir einfach einen anderen Blick auf, ähm, auf Gastronomie und auf Kochen haben, kommen wir auch dahin, dass das sowas auch ganzheitlicher verstanden wird und auch nachhaltiger aufgebaut wird. Aber ich glaube, ähm, dazu braucht es halt noch einige Schritte und braucht auch Leute, die sich dazu äußern. Und ähm, ich glaube, die Türen sind einfach nicht offen. Ne? Also dieses ist halt immer noch eine Parallelwelt. Gastronomie ist eine Parallelwelt, was hinter der Küchentür passiert, ist eine Parallelwelt. Ähm, das zu öffnen und einfach eine Transparenz zu schaffen und ein Miteinander zu schaffen, würde ich als Basis erstmal sehen. Und ähm, ich habe mit 19 die Kochausbildung angefangen. Ich wusste genau, warum ich es machen wollte. Das war eine total harte Ausbildung. Und ich habe ziemlich gekämpft, um es durchzuziehen. Das muss nicht sein. Also ich finde, wenn sich jemand entscheidet, mit etwas so Sinnlichen wie ähm, Lebensmitteln und so einer sinnlichen Interaktion mit Menschen zu arbeiten, dann musst du ein ganz anderes Netz bekommen. Also eine ganz andere ähm, Begleitung auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt. Wir sind ja nicht mehr vor 50, 60 Jahren, wo du irgendwie gedreht wurdest, etwas zu tun. Ähm, um es irgendwie, heute stehen Maschinen da, die das vielleicht irgendwann mal machen. Also ich habe mein erstes Ausbildungsjahr nur geschnitten, nur geschnibbelt, nur Feinkostsalate geschnibbelt. Ist schmarrn. Also wenn ich jetzt den besten, mit der meisten Liebe geschnittenen Feinkostsalat gemacht hätte, ja, aber darum geht es ja letztlich nicht mehr. Und ich glaube, sich darauf zu besinnen und auch den Mut zu haben als Gastronom zu sagen, was ist denn wirklich mein Produkt, was ist denn die Leistung, die ich wirklich rausbringen will und ähm, ich glaube, dass es, da geht es mit Effizienz halt einfach entweder ent, entkoppelt oder ausgehebelt oder anders definiert und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen, also kompletter Paradigmenwechsel ist einfach nötig, um die Gastronomie zu ändern. Aber ich werde Spaß haben und ich glaube auch ganz viele andere, weil ich glaube, dass wir jetzt gerade echt an einem Turning Point sind, wo so viele Leute das auch sehen und wo hoffentlich auch vor allen Dingen die Konsumenten sehen, was da alles passiert und wie wichtig das
1: ist. Also, ähm, also mal Unabhängig von der Gastronomie, Tönnies, gibt ja auch nochmal einen Blick auf äh, aktuelle Zustände in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, die mhm. ähm, wovor viele Leute zumindest die Augen äh, verschließen, bewusst. Also ich meine, so schlimm ist es in der Gastronomie glücklicherweise nicht. Ähm, zumindest die, die ich so kenne. Aber ähm, mhm. nee, da bin ich äh, bei dir, dass es da dringend äh, Bewegung braucht und wir an einem äh, hervorragenden Standpunkt sind, die auch tatsächlich umzusetzen oder in Gang zu bringen.
2: Mhm. Absolut. Wir haben halt viel versaut in den letzten Jahrzehnten. Ne? Das denke ich halt immer wieder, wenn ich an meine Großeltern denke, wie da auch die Transparenz war. Ne? Die wussten alle, wie die Lebensmittel wachsen. Die wussten, wie die Tiere aufgezogen wurden. Und dann gab es irgendwie so eine Gap und wir haben uns alle mitreißen lassen. Das war irgendwie cool. Und die ganzen großen Ketten kamen, das war irgendwie cool. Und jetzt checken wir, wie uncool das alles war. Also alles, war halt da. ja, hm? alles war plötzlich da.
1: Ja. Alles war plötzlich da und niemand musste sich um irgendwas kümmern. Und alles war genau. immer verfügbar. Und ähm, nee, war, war eine coole Zeit, glaube ich. Vor allem für unsere Eltern, aber... <lacht> um den schwarzen Peter dann mal in deren Schuhen zu lassen. <lacht> äh, aber jetzt, genau, jetzt muss halt mal ein bisschen was anderes passieren und das äh, relativ also zeitnah.
2: Ja.
0: Ich würde gerne noch mal von nochmal ja, bei der Gastro bleiben, aber nochmal auf, auf groß gehen. Du hast in deiner Bachelorarbeit als... Ernährungsökonomen über die Erfolgsmessung und Event Catering geschrieben und zu der Zeit glaube ich auch parallel bei Kofla gearbeitet, also das war ja genau. die besten Insights, die du hättest kriegen können vermutlich. Hast du denn in dem Bereich auch Verbesserungsvorschläge und würdest sagen, wie man das in Zukunft besser machen soll?
2: Uff, ähm, ja, damals war es halt einfach spannend, weil ich das, ich bin ja lustigerweise, ich liebe dieses ganz äh, Sinnliche und das ganz Kreative, aber ich liebe es halt auch Sachen, also ich liebe Zahlen und ich finde es einfach spannend, das zusammenzubauen und die Bachelorarbeit damals, die, ähm, da ging es halt einmal um die Prozesskostenrechnung, wie kann ich auch, ähm, quasi Prozesse in gastronomischen Betrieben anders ähm, bewerten, weil da sind wir ja auch im totalen Niemandsland erschreckenderweise, also wirtschaftlich, ähm, auch analysetechnisch sind wir ja in der Gastronomie echt noch super weit hinten, also wo andere, ähm, Betriebe sich komplett auseinandernehmen können, sich neu erfinden können. Ähm, heißt es in der Gastro, das muss so sein, das haben wir immer schon so gemacht. Davon würde ich mich komplett lösen, weil ich glaube, dass darin auch ähm, ganz viele Möglichkeiten sind, auch nachhaltiger zu arbeiten und auch ähm, ein besseres Personalmanagement zu machen. Also das, dafür würde ich immer plädieren und ich glaube, da kann man irgendwie einfach noch andere Wissenstransfermöglichkeiten ähm, nutzen. Das haben wir bisher noch nicht getan, weil ich glaube, ich auch Gastronomen sind halt meistens... Bock auf Kochen, also Köche haben Bock auf Kochen und haben nicht so Bock auf Rechnen oder Kalkulieren oder Planen und ich glaube, dass wir inzwischen die Möglichkeiten haben, den Leuten auch diese, diese Pain zu nehmen und zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, wie du das auch in Griff bekommst und dich auf das konzentrieren kannst, woran du Spaß hast und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall noch mehr tun und klar, für mich die zweite Variante war halt eine Marketing-Sicht, Zufriedenheitsanalyse, also mich hat es immer wahnsinnig gemacht, wenn dann die Aussage war, es hat sich ja keiner beschwert und ich glaube, es gibt immer noch Gastronomien, die arbeiten so aber ähm, jetzt die, die Kunden, die Gäste oder das Personal? wer soll also, Es sein? gibt auch. Nee, also, natürlich soll das Personal auch zufrieden sein, aber wenn es um die Zufriedenheit und um die, ähm, die, die Produktleistung ging und mhm. ähm, wer befragt denn seinen Kunden irgendwie schlau oder wer ähm, nimmt denn wahr, wie die Reaktionen sind? Viele Leute machen es sehr intuitiv richtig und da ist der Laden immer voll, die haben viele, viele Kundschaften, aber gerade in einem Bereich wie einem Catering oder auch einem Event-Catering, wo vielleicht auch die, die Frequenz der Veranstaltungen ähm, halt nicht so hoch sind dort war es halt für mich immer total wichtig zu verstehen, okay, wie ist denn mein, mein Produkt wirklich angekommen? Also welche Möglichkeiten habe ich und auch welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung habe ich? Ne? Denn nicht umsonst gibt es Caterer, die, die jahrelang auf der gleichen Stelle stehen das Gleiche machen. Irgendwann ist der Zug abgefahren. Ich meine, das war zum Beispiel der, der Fall auf Bali. Die haben das alles gut gemacht, aber halt das Gut war halt zehn Jahre später einfach ein anderes Gut. Und ich glaube, dass wir da noch mehr den Mut haben müssen. Ne? Es gibt ja gerade ähm, diese, diese Nummer mit die ganzen Bewertungen auf Google oder auf TripAdvisor, alle regen sich auf. Ja, ähm, ich finde es auch schwierig, wenn, wenn jemand ein Problem hat, ist es immer der richtige Weg, das anzusprechen. Aber habe ich auch andere Möglichkeiten, mich irgendwie auszutauschen? Ne? Also ähm, ich würde das schon spannend finden, wenn man mehr Transfer aus ähm, Wirtschaft und Wissenschaftsbereichen in die Gastronomie nutzbar machen würde. Aber das da reden Winston und ich ja auch öfter drüber, ne. Wenn du halt äh, Koch bist und Unternehmer bist, dann manchmal bist du einfach auch froh, wenn du da Sachen hinbekommst. Und ich glaube, dass es so viele Tools schon gibt und so viele noch entwickelt werden könnten mit dem Know-how aus der Küche. Denn es gibt ja fast keinen Mikrokosmos, kein kleines Unternehmen, was so viele Bereiche darstellt wie ähm, gastronomischer Betrieb was ja super, super reizvoll ist. Aber das kann man natürlich gar nicht immer alles können. Und ich glaube, dass wir da noch super viel voneinander lernen können. Das ist natürlich immer das Schwierige, wenn es halt die Berater, ähm, jetzt erzählen die irgendwas und die haben halt sowieso keine Ahnung von irgendwas. Ähm, Finde ich auch schwierig, äh, weil du musst natürlich eine Gastronomie Rede ich mir auch ein, ist so individuell, dass du auch irgendwie quasi so ein bisschen aus dem Holz sein musst, um das zu verstehen. Aber ich glaube, dass es aber super viele Möglichkeiten sind, die Köche wieder dahin zu bringen, mit Sicherheit das zu tun, was sie gerne tun. Und ich glaube dann alles andere, auch die Personalführung, Teamführung, rutscht eigentlich nach. Das glaube ich. Bin die Frage richtig beantwortet? Nee, nee, ich bin <lacht> ja. gesucht, oder? Gibt hier falsch. kein richtig
0: oder falsch? Nein, super spannend. Also bei Catering muss ich immer, immer noch mal dran denken, also ja klar, du sagst irgendwie die Strukturen ändern. Ich weiß, ich glaube, Vincent hat mir das mal erzählt, es gibt so eine perverse Menge an Essen, die immer weggeschmissen wird, hm. wenn so ein Event stattfindet. Und vor allen Dingen je pompöser und größer so eine Firma für irgendeine Veranstaltung da Essen auffährt, desto schlimmer ist es dann, was weiß ich, 80 Prozent oder was es da für eine kranke Zahl gibt. Wie kann man sowas zum Beispiel? Also, ich meine, ich würde sagen, Wareneinkauf ist doch eigentlich das A und O in einem Restaurant und beim Catering kann man das nicht irgendwie auch ein bisschen besser bemessen und planen.
1: Ja,
2: klar.
1: Ja, ich glaube. Sorry, nur äh. ganz kurz, ich noch. Also, kann man die, die 80% sind äh, also nicht ganz korrekt, aber ich bin ja nur hauptberuflich Caterer und es ist halt tatsächlich einfach so, dass, um anstatt kurz zuvor zu kommen, ähm, die Leute mit 1500 Personen rechnen und wenn dann schon nur. 500 weniger kommen, du musst ja, du bist ja als Kater verpflichtet, das, ähm, das, das, das zu liefern, gehen ja bis zur letzten Minute davon aus, dass tatsächlich 1.500 Leute kommen und du kannst ja dann nicht schnell mal 500 Leute nachkochen. Also das funktioniert einfach nicht, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, das nur, nur von meiner Seite, nur ganz kurz, ähm, dann würde ich ganz gerne wieder zu Antje zurückgeben.
2: Alles gut, aber ich mache ein drastisch, drastisches Beispiel. Wir haben ein, ich brauche irgendwie einmal im Jahr brauche ich auch so ein fettes Catering, was ich mache, wo mir so richtig die Düse geht und ich ähm, ordentlich Respekt davor habe. Das war letztes Jahr in Kopenhagen, ähm, das war ziemlich wild und, ähm, aber auch äh, gut erfolgreich und dieses Jahr hatten wir eine Anfrage für 60.000 Leute bei einem großen Event, ähm, an der Ostsee und das war gerade, da bahnte sich Corona an und, ähm, genau da kam wir halt in diese Situation, ne, also wie viel planst du gerade in so einem Scale, ähm, was kannst du machen und ich glaube, ähm, dass man da auch wieder mutig sein muss, also wir müssen uns, glaube ich, davon entfernen, dass immer, ich sag wie früher, ne, alle Chevys im, im Buffet voll sein müssen, dass Sachen auch irgendwie limitiert sein können, das glaube ich auf jeden Fall, ähm, Schlaue Fallback-Optionen haben, ist glaube ich auch immer sinnvoll. Das macht Vincent ja auch viel und auch viele andere Betriebe. Es gibt über diese coole No-Show-Soup, die ich auch ziemlich cool finde, dass man einfach sagt, was mache ich damit überhängen? Wie kann ich denn damit sinnvoll arbeiten? Wir hatten bei diesem riesen Event quasi auch alle Tafeln vorher angefixt. Aber das bisschen unberechenbarkeit bleibt natürlich immer. Also ich glaube, es kommt aus verschiedenen Bereichen. Wir arbeiten ähm, gerade auch im im Blick auf die, die ähm, Produktionsplanung, auch im a la carte geschäft ähm, kann auch sowas wie künstliche Intelligenz uns halt total dabei unterstützen, sinnvoller zu planen. Weil jetzt, jetzt geht halt alles so Pi mal Daumen. Ne? Also einer guckt irgendwie sich den Wetterbericht an, der andere guckt, wer irgendwie Schulferien hat. Und der Dritte ähm, hat irgendwie immer Angst, in die Scheiße zu kommen und produziert 20 Prozent über. Und ich glaube, dass da einfach ähm, noch super viel mehr Spiel ist, um ähm, Food Waste zu vermeiden. Aber da gibt es ja auch zum Beispiel von Vincent super viele coole Ansätze, aber auch anders zu denken. Ich glaube, da ähm, sind die Gastronomen auch einfach gefordert und ein, auch ein Austausch. Ne? Das kann nicht halt immer jeder alle Gedanken und Ideen und Möglichkeiten haben.
1: Also auch der, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, man muss mal wieder sagen, es sind Sachen aus und das ist auch gut so. Mhm, also genau. ähm, dieses ja, Chevy ist voll, also keine Ahnung, klassisches Hotelfrühstück. Bis 11 Uhr darf gefrühstückt werden und die Chevys sind oder die Platten sind voll bis 11 <lacht> Ich okay. ähm, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber da braucht es halt auch wieder den, den, den Konsumenten und den Kunden, der sagt, okay, nee, das ist nicht voll und das ist gut so.
2: Aber da haben wir inzwischen, also es ändert sich auch tatsächlich. Also wir machen gerade ein cooles Projekt im Taunus, wo wir genau daran arbeiten. Also wie können wir das optimieren? Ähm, ich glaube, dass Corona auch viele Leute zum Umdenken jetzt einfach, weil auf einmal musstest du dann quasi mit deinem Allakart-Frühstück oder was geprapt ist, etc. machen. Ich glaube, dass umgedacht wird. Und wenn irgendwann mal, das ist so mein Traumprojekt, ähm, ich würde so gerne mal ähm, das Airline-Catering einfach mal ändern. Ich finde das so furchtbar, diese einfolierten, oft nicht gut schmeckenden Dinge, wovon die Hälfte entsorgt wird, schrecklich. Und dass wir Lebensmittel so wenig schätzen und dafür dann auch noch so krasse Arbeitsbedingungen teilweise in Kauf nehmen, wie man sie bei Tony's etc. gesehen hat, das muss sich komplett ändern. Und dann gibt es einfach auch schlaue Lösungen, wie man daran arbeiten kann. Also das wäre, wenn man mal Bock hat, irgendwie, die Riesenmission. Airline, Airline Catering. Ähm, ja, voll
1: ja. bin, ich, bin ich dabei. Mach mal. Cool. <lacht> dann kann ich auch mal im Flugzeug wieder was essen. <lacht> Genau. Sofern man noch fliegt.
2: Ne? Ja, okay, Entschuldigung, habe ich wieder geautet. <lacht> <lacht> ja.
1: wer, wer, wer weiß, ob ihr...
0: Dann macht das für den Zug. Wobei, Fünf, der ja. bei der Deutschen Bahn gibt es ja immer ganz nette pro wird, mit irgendwelchen ja,
2: Fancy-Köchen. Die wird ja, ja, ja stimmt, besser. Aber, ja, ich habe Angst vom Wein. Ich habe oft dann im Zug merke ich so, okay, ach, jetzt ein Glas Wein und dann traue ich mich nicht. <lacht> ich dann denke so, ah, was ist es wohl? Aber vielleicht gibt es ja noch was Gestaltes. Ja. Du hast erzählt, du bist bei verschiedenen
0: Agenturen, unter anderem, was ich total spannend finde, auch bei Sweet Sneak Studios, das ist eine Agentur mhm. in Kopenhagen. Kannst ja. du danach auch nochmal in ein, zwei Sätzen sagen, was die machen. Mhm. Auf jeden Fall, die Agentur besteht aus Ladies. Also würde mich ja sowieso interessieren, wie ist es um die Frauen in der Foodbranche bestellt? Also du bist ja einer. Mhm. Wie viele spielen
2: mit und wie viele sollen es noch sein? Boah, also ich habe das große Glück, dass meine Eltern mich so quasi erzogen haben, dass ich außer biologischen Unterschieden keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gekannt habe. Und ähm, das äh, war großes Glück. In der Ausbildung war das dann äh, großes Erschrecken, weil ich aber mal gecheckt habe, okay, äh, das sehen aber nicht alle so. Ähm, ich habe es mir, glaube ich, ganz gut angeeignet und kann eigentlich, glaube ich, in allen Teams gut arbeiten. Ähm, ich glaube, dass, wenn es wieder um die Gastronomie geht, ich glaube, dass es einfach die Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten einfach zurzeit noch schlaue Frauen davon abhalten, in der Gastronomie was zu machen, die, die dann wirklich dahinter stehen, sind einfach so coole, tolle Frauen, die einfach so viel Passion haben, die sagen, das ist mir aber trotzdem wichtig oder halt ein Umfeld schaffen, ähm, wo dann genau das entstehen kann. Ich glaube, dass wir da super viel zu tun haben. Ähm, ich glaube aber, für mich ist die Lösung total einfach, tatsächlich. Denn ich glaube, in der in der, ähm, in der Unterschiedlichkeit ähm, von jedem Menschen und von jeder ähm, Menschengruppe ähm, und Differenzierung, sei es irgendwie Geschlecht, sei es irgendwie Hautfarbe oder sei es kultureller ähm, Background, steckt einfach so viel Potenzial ähm, an, an, möglichen, ähm, an möglichen Input, an Kreativität, an ähm, Stärken und an Schwächen. Und ich glaube, wenn das einfach ähm, zukünftig mehr genutzt und gefeiert wird, dann ist die Lösung eigentlich offensichtlich. Und und, ähm, ich glaube, dass wir dafür das Milieu schaffen müssen und auch die, ähm, die Plattform schaffen müssen, wo jeder sich nach vorne bringen kann und einbringen kann und dann ist es eigentlich total klar und was ich halt die ganze Zeit nicht checke, die ganzen äh, Gastronomen, die sich über ähm, quasi Mitarbeitermangel äh, beschweren mit der Möglichkeit, äh, dass alle sich wohlfühlen, werden zumindest ähm, 50% Prozent der Bevölkerung, nämlich die weibliche, einfach mal direkt angesprochen und ähm, ich wundere mich auch mal wieder, dass das Gap gar nicht wahrgenommen wird zwischen ähm, der Verteilung von Frauen und Männern und ähm, Fluid. In, in der Gasteschar, aber in der Küche ist gar nicht ähm, irgendwie dargestellt wird, finde ich total eigentlich absurd. Also wieso glauben wir, dass wir mit komplett ähm, männlich ähm, strukturierten, geplanten und erdachten Konzepten ähm, eine gemischte Klientel, ähm, die sowohl männlich als auch weiblich ist, ansprechen können Bescheid?
1: Ich glaube, wir, wir, ich glaube wir glauben das nicht. Wir, wir sind jetzt gerade aktuell Opfer der der äh, Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Also ich, mhm. ich hatte es immer ähm, als ganz cool empfunden, wenn Frauen in der Küche mit waren. Und äh, also wenn du jetzt aber aktuell so ein bisschen durch die Gastronomie gehst und durch die Küchen gehst, du hast halt immer so eine Kodenfrau. Ja, das ist mir jetzt aufgefallen, das, das soll jetzt nicht dispektiert klingen oder sowas, aber es ist halt immer so eine Frau, die es halt wagt. Und äh, Aber gefühlt ist es immer noch diese... diese Horde von, von Männern so um den Herdblock und die Frau ist halt trotz dem sie im Team ist immer noch so ein bisschen, bisschen außen vor, aber ähm, das glaube ich auch, also auch da gibt es glaube ich einen leichten Wandel äh, oder zumindest so einen, so einen kurzen Gedanken zu einem Wandel, den man jetzt aufgreifen sollte.
2: Ich glaube, man muss einfach überlegen, wie stellt man sein Team zusammen. Und ähm, wenn die Entscheidung, warum auch immer, bewusst ist für die und die Menschen, und das sind dann eben Männer, dann ist das auch so. Und dann macht es auch keinen Sinn, eine Frau einzustellen, weil sie Frau ist. Das ist für mich sowieso mega schwierig. Ähm, ich kenne auch komplett... Äh, weiblich dominierte Küchen. Otto Lengi hat fast alle seine Küchen ähm, weiblich ähm, dominiert. Ähm, da durfte ich eine Zeit lang hospitieren, was super, super spannend war. Das sind ähm, keine Kuschelküchen, wollte ich nur dazu sagen. Auch da ist ein cooler, klarer, deutlicher Ton. Also ich glaube, dass wir einfach uns davon lösen müssen. Also was hat ein Geschlecht damit zu tun? Ich finde es ähm, total erschreckend und auch immer noch verstörend. Und ich glaube eher, dass wir Bedingungen schaffen müssen, dass sich jeder wohlfühlt. Bedingungen schaffen müssen, dass ähm, man sowas wie Familienplanung ähm, wieder vereinbar macht mit der Gastronomie. Ähm, egal, ähm, wer sich dann wie auslebt, ich glaube, das sind die Bedingungen, die wir schaffen müssen und auch einfach keine Barrieren einziehen in allen möglichen bereiche sondern es, wir sind so nah an diesem Individuellen und wir erreichen immer mehr Gäste, die immer ihre Individualität immer mehr ausleben wollen, dass es einfach total relevant ist, dieses Asset-Personal in dem Positiven ähm, zu nutzen und einzubinden. Denn darum geht es letztlich. Und, ähm, ich glaube, dass da viel Weg ist und ähm, Klar, ich hab, bin in zwei Agenturen, die ähm, Ladies Only sind. Ähm, aber das ist alles nur Zufall. Es ist nicht geplant gewesen. Also, die ähm, haben äh, nicht bewusst rekrutiert. Also, um zurück auf die Frage zu kommen. Also, zum einen ähm, sind es die Sweet Snake ähm, ladies die vor vielen Jahren mit einem äh, Pop-Up, ähm, Pop bakeries in, in Kopenhagen von sich schon gemacht haben. Und das ähm, fand ich so cool. Ich habe an denen gegraben, weil ich mit denen einfach nur zusammenarbeiten wollte zum Spaß. Und ähm, seitdem haben wir coole Projekte gemacht. Ähm, es geht, die kommunizieren. Ähm, Brand Messages durch Essen, mit Essen und für Essen. Also das kann ähm, mal das ähm, kulinarische Konzept und das Marketingkonzept von einem Restaurant in Kopenhagen sein. Das kann mal ähm, die äh, Präsentation einer Möbelkollektion eines ähm, dänischen Designunternehmens in Form von Essen sein und ähm, das fand ich halt immer interessant, denn ähm, die Möglichkeit, was man gestalten kann mit, mit kulinarischen Eindrücken, ist halt so weit hinweg über einfach nur so ein, ein Catering. Sondern du kannst dich halt reindenken und kannst halt dir Gedanken machen und ähm, überlegen, wen, was will ich denn damit erreichen? Und das fand ich halt immer spannend bei denen. Und wir haben super viel Quatschung gemacht. Wir haben irgendwie monochrome Dinner für eine Kunstzeitschrift ähm, gemacht, wo ich ähm, komplett gelb gekocht habe, wo wir die, die Transition des, des Gelbes im Laufe der Tage mit, des Tages mit der Sonne dargestellt haben und halt so Quatschsachen. Und ich glaube, das ist auch das Coole an meinem Beruf, dass ich halt viel Quatsch machen kann und machen darf. Ich habe natürlich ähm, für mich jetzt selber, ich bin losgelöst, habe keine Verantwortung für Familie, Personal etc. Deswegen kann ich das tun. Ähm, die Verantwortung sehe ich auch in mir und umso mehr freue ich mich, das anderen Leute auch weiterzugeben, die vielleicht die Freiheiten nicht haben und den Austausch irgendwie zu sehen. Und die, ähm, genau, denn die dritte Agentur, mit der ich zusammenarbeite, ähm, neben den FNB Heroes und den Sweet Snakes, das, sind, ähm, das ist das Foodlab Hamburg. Das machen wir jetzt nächste Woche auf ähm, super aufregend, da wird gerade alles ähm, reingebaut, die Küchen etc. Und das ist eben ein ähm, Coworking-Space ähm, für Food-Startups mit einer großen Pop-Up-Küche und ähm, da sind wir auch eine, eine coole Truppe an Mädels, aber das muss nicht unbedingt so bleiben. Und, ähm, genau, Ich mag einfach das Arbeiten, also ich hätte es früher nie gedacht, in der Küche habe ich das auch mal, ich, ich, das Gemischte fand ich auch mal super spannend und ich kann, haben, Vincent und ich haben gerade geschnackt, ich kann auch markern, glaube ich, also wenn natürlich das nochmal ein anderer Ton ist, er mag umstritten sein, ich glaube, viele Gastronomen mögen das einfach auch, ähm, aber ich finde, es gibt halt unterschiedliche Tanzpakete und ähm, mal tanzt man so, mal tanzt man anders und das ist auch irgendwie das Schöne am Leben, dass man die Möglichkeiten hat.
1: Absolut. Ähm, ja. Hamburger Food Lab, genau, nächste Woche, ne? Samstag, da steht ja der Fokus so ein bisschen auf äh, Produktentwicklung, oder? Täusche ich mich? Mhm. Oder, also Ja, ich glaube, genau. da gibt es auch ein Restaurant und... und ähm, aber grundsätzlich geht es da um äh, Food Startups, oder? Mhm,
2: genau, also ähm, Food Related, ne? das kann auch mal ähm, das Serviceprodukt sein, das kann auch mal die Software sein. Okay. Ja.
1: Und wie hoch setzt du deren Anteil am Gesamtbild für die Zukunft in, die kulinarische Zukunft in Deutschland so aus?
2: Groß, ähm, weil ich glaube, dass die, wir die Industrie, die rund um das Thema Ernährung sich gebildet hat, in den letzten Jahrzehnten revolutionieren müssen und sollten. Und ähm, das genau das, was wir alle anprangern, ist quasi die, ähm, die großen Konzerne. Ähm, ich unterstelle auch große Manipulationen von Geschmack und von Menschen und von Kaufverhalten. Das wieder ähm, zu entzerren und ich sage mal, wieder so ein bisschen zu zersplittern und kreativer und freier zu machen, das ist für mich die Hoffnung in den großen Startups. Natürlich schwingt da mal so ein bisschen so eine Gefahr mit. Ne? Also es sind natürlich dann auch ähm, große Unternehmen involviert, die natürlich die Ideen spannend finden. Ähm, ich glaube, es ist immer die Frage, ich glaube, dass Bewegung reinkommt. Das finde ich gut. Ich glaube, man muss immer aufpassen, denn es sollte darum gehen, dass die Bewegung in die richtige Richtung geht. Ähm, deswegen für mich ist immer wichtig, dass man sich ganz klar ist, was ähm, seine unternehmerischen Werte sind und auch die ernährungs- und kulinarischen Werte sind, und dass man einfach nur mit einem starken Rückgrat arbeitet. Ich glaube, so diese Blase, da macht jemand ein Start-up und das hängt da hoch und dann wird es von der großen Bude gekauft und äh, dann macht er wieder was anderes, das ist einfach das falsche Motiv. Wenn das mein Motiv ist, wenn ich was hochziehen will und das dann eine große Gewinn bringen, verticken will, dann habe ich irgendwie was falsch gedacht. Und ähm, mit Ernährung als Notwendigkeit für eine Weltbevölkerung und mit Kulinarik als gesellschaftliche ähm, große Komponente ähm, vieler, also aller Gesellschaften, die, die diesen Luxus haben ähm, in der Welt, ähm, hat man einfach eine andere Verantwortung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder der sich da involviert, die versteht, sowohl die Kleinen als
1: auch die Großen. Da, also an dem Punkt mit äh, Startup aufbauen verkaufen und oder nicht, da, da scheiden sich also ein bisschen die Geister. Ne? Also mhm. wir hatten in einem nicht veröffentlichten Podcast ähm, ganz am Anfang unseren ersten die ähm, Verena Balzen und mhm. die ist ja der Meinung, man sollte man sollte mit diesen Big Playern wie Nestlé, Danone und Co zumindest partiell ins Bett gehen, um sie, mhm. also gute Produkte entwickeln, sie dort zu implementieren, weil die dort eine viel größere Reichweite haben. Ähm, mhm. weil, also das was das Problem, was ich sehe, wenn du jetzt, jetzt ein nachhaltiges Bier auf den Markt bringst zum Beispiel, oder ein, ein Bier wie äh, Knerzie aus Frankfurt, der den ist mhm. ähm, also was brauchst du an Kraft, an Energie, an Geld, um da tatsächlich der Brauerei was entgegen und den, den, den ähm, normalen konventionellen Brauereien was entgegensetzen, um wirklich zu sagen, mhm. man, hat, man kann was verändern oder macht es dann nicht tatsächlich Sinn zu sagen, Paulana, du, pass auf, ich mache hier ein Bier, äh, ich hier ein Bier aus, ähm, aus, aus Restprodukten von Brot, mach du das doch groß. Also das ist halt immer mhm. so ein bisschen, was, was ist da deine, ähm, also meine, so eine leichte Präferenz war jetzt zu erkennen aus dem, was du gesagt hast, aber
2: mhm. Also ich, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich auch ein bisschen ein paar Talks geben darf etc. angefragt werde und ich auch mal überlege, mit wem ich ins Bett gehen soll und wo nicht. Ähm, ich glaube auch, dass so ähm, ich glaube, was verändern kann man vor allen Dingen im, im, in einer großen Scale. Denn ähm, was Kleines, ein paar gut machen, bis das dann durchgesickert ist. Ich weiß nicht, ob wir bis da nicht alles verloren haben. Ähm, ich glaube, so fatalistisch bin ich tatsächlich unterwegs. Ähm, Deswegen glaube ich auch, dass man die Möglichkeit hat, wirklich auch einen, vielleicht auch einen gesamten Paradigmenwechsel in, mit den großen Unternehmen anzuschubsen. Natürlich ist das ein total dünnes Eis. Und wie das miteinander definiert wird und wie man die Zusammenarbeit da definiert, ist, glaube ich, auch super, super schwierig. Ich glaube, man kann sich nur gegenseitig auf Herz und Nieren prüfen. Ich glaube, man kann ganz stark und deutlich kommunizieren, was die eigenen Werte sind und wofür man steht. Und einfach auf die. Ich will nicht sagen, auf die Augenhöhe und das Miteinander vertrauen, aber ich glaube, dass es nur gemeinsam nach vorne geht. Ähm, trotzdem muss man natürlich die, ähm, so ein bisschen sich die, ich will nicht sagen, die, die Netze sichern, aber ähm, einfach auch ein bisschen ähm, ein paar Sicherheitsmechanismen versuchen einzubauen und einfach die eigene Motivation auch nach vorne zu sehen. Und selbst wenn ich mal auch große ähm, Ideen, beispielsweise, wahrscheinlich ist das Recycling auch durch jemanden entstanden, der mal eine kleine Idee hatte, der, wo es dann anders quasi ja, weiterentwickelt wurde. Ich glaube, dass ähm, insgesamt eine Verschiebung stattfinden wird, ist meine Hoffnung, ähm, weg von ausschließlich Profit zu irgendwie einer gemeinschaftlichen Entwicklung. Sicher dauert das an verschiedenen Orten noch länger, aber ich glaube, wir haben einfach auch eine Verantwortung als hochentwickelte Länder, auch wenn ich das von Deutschland nicht immer sagen würde, aber wir haben einfach eine Verantwortung, ähm, das, was wir Wissen was wir falsch gemacht haben, ähm, zu ändern, zu verstehen und auch an Kulturen weiterzugeben, die uns vielleicht nacheifern und die sagen, wie cool, die haben das doch auch. Beispiel Bali, jetzt verpacke ich auch meine Sweets, die normalerweise in Bananenblätter eingeschlagen sind, nochmal in die Plastikbox, weil das machen die da drüben ja auch, weil das ist ja cool. Und ich glaube, diese Verantwortung müssen wir einfach auf uns nehmen und wir müssen viel ausbaden und das können wir, glaube ich, nur gemeinsam und deswegen hoffe ich, dass es das, ähm, auch der richtige Weg ist, aber mit Vorsicht und mit klarer mit Ehrlichkeit, also sagen, was ist mir wichtig, was ist euch wichtig, kommen wir da zusammen, ja oder nein und wie können wir das gemeinsam verändern.
1: Also man muss quasi nicht nur das äh, Produkt vertreiben an, an Nestle Co., sondern die Werte nee. dahinter, oder? Also es ist absolut, halt absolut. Absolut,
2: ja. Und ich glaube, dann funktioniert ein Produkt ja auch nicht, weißt du. Und das, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich dahinter stehe und sehe, ähm, dass mit meiner, keine Ahnung, äh, neuen Shampoo-Flasche ähm, 90 Prozent Müll ähm, reduziert werden, ist es natürlich auch in meinem Interesse, dass auch die weltweite Produktion an Shampoo äh, um 90 Prozent im Müll reduziert wird. Ne? Ich glaube, das ist dann einfach auch noch mal die Motivation in der Form. Aber natürlich ist es schwer, im Einzelfall zu entscheiden, wie jeweils mit den Ideen und Möglichkeiten umgegangen wird. Aber ich habe noch nie daran geglaubt, dass man Wissen für sich behalten soll. Ich finde das, ich mag das nicht. Es war so lange auch in, in der deutschen Gastronomie und der deutschen Köchen. Ich erzähle dir das nicht, ich fach dir das nicht. Was ist ein Schmarrn? Das ist also wir kommen als Gesellschaft Rezeptbuch. nicht weiter, wenn wir Geheimnisse voneinander haben. Und ich habe das aber jetzt so und Ich erzähle dir das nie, weil ich will da hier der erste am Markt sein. Schmarrn. Und wenn deine Idee gut war und der andere hat sie direkt äh, als MeToo kopiert, dann setzt noch einen drauf und ähm, aber für den richtigen Zweck. Nicht für die Kohle, sondern für eine Zukunft. Was für eine Überleitung, oder? <lacht> Zur Zukunft, oh Gott, ich habe Angst. <lacht> also an sich nicht, aber vor der Frage.
0: <lacht> Nein, wir haben immer noch unsere fünf Future-Fragen. Mhm. Außer Vincent will jetzt noch was wissen. Äh,
1: ganz viel, aber da, da ich die Antje ja jeden Montag im Call habe, ähm, kann ich die Frage noch noch darstellen. Äh, genau, wir sind nämlich äh, schon recht zeitlich vorangeschritten und ähm, laut meiner Uhr bei Minute 55. Unabhängig davon, wie spannend das Gespräch gerade ist, haben wir uns so ein, so ein Time-Ding bei einer Stunde circa gesetzt. Mhm. Und genau, wir haben am Ende äh, immer so unsere fünf Future-Fragen, weil die, die großen fünf, die hat ja jeder. Ähm, und soll ich, Maria, willst du? Wollen wir abwechselnd? Mhm. Ich muss, okay. Also, liebe Anche, mhm. was wirst du heute zum späten Mittagessen?
2: Oha, ähm, ich habe noch wie immer gar keinen Plan. Ich weiß aber nicht, wie mein Tag weitergeht. Ich bin gerade bei der lieben Kollegin Frederike und die hat sich sicher irgendwas im Kühlschrank und ich weiß noch nicht, wo ich heute Abend penne. Ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Wir haben zwei Projekte zu finalisieren. Also es wird quasi dadurch ein
1: bisschen bestimmt sein.
2: Ich lasse mich überraschen. Und wenn ich darf, dann koche ich mit, weil das mache ich sowieso auch nichts.
1: Dann wird folgende anschließende Frage eine riesen Herausforderung, wenn du nicht weißt, was du eine Stunde machst. Wie könnte dein Mittagessen 2050 ausschauen?
2: Ah, ähm, ich habe die Hoffnung auf einen tollen, gegrillten Fisch, der nachhaltig gefangen produziert etc. wurde, mit einem tollen Gemüse, was mein Herz äh, bereichert und mir ein gutes Gefühl gibt, im Rahmen vieler toller Freunde ähm, an der Küste zu einem sauberen Meer. Das wäre mein Traum.
1: Okay, das äh, klingt sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Ob das jetzt realistisch ist? das wird sich zeigen in den nächsten Jahren, glaube ich. Und eine darauf wieder anschließende Frage ist: Aufgrund der Tatsache, dass wir 10 Milliarden werden, sehr wahrscheinlich so um was zwischen 20, 50 plus, wie könnte oder wie wird, wie wird das Essen von uns allen ausschauen? Also, die können ja nicht alle lecker Fisch am, am Strand essen.
2: Genau. Ich, ich glaube, dass da hatte ich mich gut darauf vorbereitet, die Frage auf Können. Ne? Habe ich nicht. Ähm, also ich glaube, dass wir wieder dahin kommen müssen, zu sagen, okay, was wird denn wie... Ähm produziert Ich mag nicht über Produktion von Lebensmitteln sprechen, aber ich glaube, das müssen wir tun. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, irgendwie um Protein zu produzieren, ähm, unfassbar viel an, an Energie, an Nährstoffen verballert. Ähm, ich glaube, davon müssen wir komplett wegkommen. Ich glaube, wir müssen komplett pflanzenbasiert ähm, uns ernähren. Wir müssen die Kräfte der Natur wieder ähm, zu nutzen, wissen, an Möglichkeiten wie Permakulturen etc. denken, um einfach... Ich ich glaube, dass die Natur eine ähm, definierte Menge an Menschen gut ernähren kann, wenn man ähm, sie das gut machen lässt. Wie die Limitierung ist, ähm, das wissen wir alle, glaube ich, in der Form nicht. Aber ich glaube nur, wenn man sich auf diese Mechanismen und diese Möglichkeiten und Beharrlichkeiten beru quasi beruht, und daran orientiert ist, glaube ich, der einzige Weg, dorthin zu kommen. Wir müssen, ich glaube, es gibt natürliches Gleichgewicht. Das wiederherzustellen, ist sicher schwierig an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, aber zumindest die Orientierung sollte in die Richtung gehen. Das also, auch nicht
1: geholfen, ne? Ja, nee, das, das hilft jetzt nicht direkt auf die Frage, gibt aber ein grobes Meinungsbild dafür wieder, was du glaubst, was wir in 2050 essen werden oder nicht. Also, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, wir haben ja, wie Maria schon gesagt hat, keine festgelegten Antworten, sondern ne, feel free. Ähm, feel aber free. die vorletzte Frage, die bauen alle so ein bisschen aufeinander auf, das macht jetzt hier die Sache etwas schwieriger. Aber Nein, um...
2: gar nicht, sitzen. Also.
1: <lacht> doch, doch, doch. Ähm, damit sich die Menschen, oder damit wir 2050 10 Milliarden Menschen ernähren können, ähm, sollte sich eher das System und die Leute ändern. Also der Konsument oder. Ähm,
2: also der Konsument muss sich auf jeden Fall ändern ähm, ich, oder beziehungsweise eine, eine gestörte Veränderung versuchen zurückzudrehen. Ähm, ich glaube, dass das bei so einer Herde an essenden Menschen und vielen, die auch verwöhnt sind, so wie in unseren Breiten, ähm, nicht immer nur über ähm, Vernunft geht, sondern auch über Impuls ähm, passieren sollte. Ich glaube, dass es das geht. Also ich glaube auch zum Beispiel an die... Ich ich glaube an vegan Junkfood und das Junk würde ich eben nur im Sinne von ähm, lecker und Umami und habe ich Bock drauf zu essen und kann auch mal dirty und sticky sein verstehen. Ich glaube, dass wir über Impulse ähm, uns da nur weiterentwickeln können, weil wir haben einfach Sachen in uns drinnen einprogrammiert, auf die wir ähm, einfach unbewusst reagieren. Ähm, ich glaube, das muss sich ändern. Ähm, und das System muss sich auf jeden Fall ändern. Also, Aber wie, wie plant man es? Es gibt ja ganze ähm, Städteplaner, Landschaftsplaner, Ernährungsplaner. Ähm, ich glaube, dass die wir müssen agiler werden und ähm, verstehen, dass das, was sich irgendwie eingeschlichen hat, nicht die Lösung ist. Und, ähm, da, glaube ich, muss von beiden Seiten viel Veränderung passieren. Aber ich glaube, dass jeder Einzelne das für sich machen kann. Und einfach in dem Moment, wo ich irgendwie zu dem Convenience abgepackten ähm, Pseudowurstprodukt, ähm, wo ein Tier mal ganz kurz für gelebt hat und unter schlechten Bedingungen geschlachtet wurde, das einfach mal angucken, drüber nachdenken und sich fragen, will ich das wirklich essen? Macht das wirklich Sinn? Oder kann ich da einen anderen Weg finden? Und ich glaube, wenn das einfach die Leute, die den Luxus haben, frei über ihr Essen entscheiden zu können und das Essen haben, das schon tun und sich dann noch ein bisschen ähm, gut aufstellen, haben wir, glaube ich, schon einiges verändert.
1: Hoffe ich. Das war eine wunderschöne Antwort. Vielen Dank. Ja, und äh, last but not least, nenne drei vielversprechende Lebensmittel für die Zukunft. Vielversprechend.
2: Ich glaube daran, dass wir alle irgendwie unterschiedlich sind, dass wir alle, ähm, je nach unserer Herkunft, auch unterschiedliche Essarten haben, was ja in verschiedenen Ernährungsweisen auch reflektiert wird. Deswegen glaube ich, dass ähm, ich glaube immer, dass es die Pflanzen sind. Ich glaube, ich bin ja ein totaler Hülsenfruchtfreak. Ich glaube, dass das eine große Möglichkeit ist. Ich kann, auch, glaube ich, auch nur die klassischen Abgesagten abklatschen. Ich glaube ans Meer und glaube an die Möglichkeiten, mit einem Meer einem sauberen Meer ähm, zu arbeiten. Ob wir das noch können oder ob wir es schon versaut haben, weiß ich nicht. Ob wir dort ähm, im Bereich von, von Meerespflanzen ähm, uns weiterentwickeln können. Also diese ganze Sache mit diesem In-vitro-Fleisch bin ich irgendwie hin und hergerissen, weil ich immer mich frage, braucht es das? Also ich glaube tatsächlich auch hier wieder, dass die Natur eigentlich genug Möglichkeiten hat, uns mit Nährstoffen zu versorgen, ähm, die wir nicht in der Form darstellen müssen. Ähm, dementsprechend glaube ich, eine Rückbesinnung auch da. Das dritte Lebensmittel fehlt dementsprechend, das denke ich mir jetzt aus. Das gibt das gar nicht. Ist es doch jetzt. 20 20 sogar 4 jetzt.
1: Gemüse ja, und Hülsenfrüchte. Danke. <lacht> Vielen Dank, liebe Anja.
2: Danke Auf euch. Da. Danke euch. Sehr aufregend ja. mit euch. Äh, Na, ja. ja, spannend.
1: Voll. Cool. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns noch ganz höflich, wie immer, ähm, und ho hoffen, dass es euch gefallen hat, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und, dann, und sag mal die
2: Meinung, das find ich ja immer also ich finde ich ja mal schön. Ich habe jetzt so viele wilde Sachen gesagt. Ähm, wenn ihr mögt, tauscht euch mit uns und mit mir aus. Ich glaube, nur so kann es irgendwie weitergehen,
1: wenn ihr Lust habt. Genau. Äh, haben wir eigentlich eine E-Mail-Adresse? Klären wir gleich. Nein, also dann. <lacht> ähm. die Show Notes.
2: Food and Joy. Ich bin, das klingt so naiv, aber ich habe ja irgendwann mal mein Leben, also gesagt, worum geht es mir? Es geht mir um, um Essen und Freude und wie man quasi die vermitteln kann. Deswegen ist Food I enjoy. That's me.
1: Ja. Okay, also dann. Tauscht euch aus, wir tauschen uns aus und äh, überhaupt. Dann bis bald bis und
2: bis Mal. Danke, Bis dann. Dankeschön.
1: So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteckt uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.